0: Richter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell. Endlich gibt es wieder Zinsen fürs Geld, aber kaum ist das der Fall. Da sagen schon wieder einige Fachleute, es könnte bald schon wieder vorbei sein mit dem Zinsglück. Und man müsse sich jetzt die Zinsen sichern. Tatsächlich gibt es für die langfristige Geldanlage schon wieder weniger Zins als zum Beispiel noch vor einem Monat. Ist also Eile geboten? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Raymond Brichter und begrüße euch dazu. Etienne, der liebe Etienne muss ich leider entschuldigen, er ist krank und hört uns jetzt möglicherweise von zu Hause aus. Etienne, wir wünschen dir gute Besserung und sieh zu, dass du nächste Woche wieder bei uns bist. Allein bin ich trotzdem nicht, denn ich habe einen Gast, der sich auf die langfristige Geldanlage zu festen Zinsen spezialisiert hat, Andreas Beck. Hallo und schön, dass Sie da sind, Herr Beck. Ich grüße Sie, Herr Brichter. Sie sind ja ein echter Profi für die Anlage in Anleihen, Herr Beck. Kurz vielleicht vorweg, damit wir alle Zuhörenden abholen können. Was sind Anleihen und was unterscheidet sie von
1: Aktien? Anleihen sind in aller Regel Wertpapiere mit einer begrenzten Laufzeit, zum Beispiel fünf Jahren, und einen vom vornherein festgesetzten Zinscoupon, zum Beispiel vier Prozent, sodass, wenn man jetzt so eine Anleihe kauft, man weiß, wann man sein Geld zurückbekommt und was die Zinsen sind, die man zwischenzeitlich erhält. Allerdings das Risiko, was man hat, ist, dass man sein Geld nur zurückbekommt, wenn der Schuldner nicht Insolvenz anmeldet. Das heißt, man hat ein gewisses Ausfallrisiko und muss sich deswegen überlegen, wem man sein Geld leiht. Eine Anleihe ist nichts anderes, als dass man jemand Kredit gibt. Das ist das wichtigste Stichwort, nämlich der Zins.
0: Es gab ja ein ja. Jahr lang kaum Zinsen für Anleihen und jetzt haben sich viele daran gewöhnt, dass es endlich wieder welche gibt und nun soll der Hochpunkt schon wieder erreicht sein. Meine zumindest einige
1: sehen Sie das auch so. Ja, das ist wirklich extrem spannend im Moment. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen in einem Rekordtempo um 4,5 Prozent angehoben, also von nichts auf Hochzinsphase geschaltet und kommuniziert jetzt auch noch relativ offensiv, dass sie sagt, es ist an fallende Zinsen gar nicht zu denken und die Zinsen werden länger hoch bleiben. Aber der Markt glaubt ihr das nicht. Das kann man ablesen an einer sogenannten Zinsstrukturkurve. Also man kann in den Daten sehen, wie viele Zinsen bietet mir jetzt eine fünfjährige oder eine zehnjährige oder eine dreijährige Anleihe? Und wenn diese Daten eine inverse Kurve zeigen, sprich, wenn die Zinsen, die für zehnjährige Anleihen geboten werden, geringer sind als die, die für einjährige Anleihen geboten werden, dann zeigt es, dass der Markt nicht mehr glaubt, dass die Zinsen länger hoch bleiben und eben schon einpreist, dass wir bald wieder niedrigere Zinsen haben. Also der Markt erwartet sinkende Zinsen. Kann er sich auch ehren? Er kann sich irren, aber er hat schon gute Gründe, dass er das erwartet. Am Ende geht es ja auch darum, dass die Wirtschaft nicht komplett abgewürgt wird und die Wirtschaft hat groß zu kämpfen an den neuen Zinsniveaus. Im Großen und Ganzen hat sie das gut gestemmt, aber die Immobilienbranche zum Beispiel ist arg unter Wasser, letztes Opfer die Signer Holding und ähm, gerade Gewerbeimmobilien kämpfen mit Bewertungsabschlägen, aber auch Wohnimmobilien. Und sowas in dem Bereich von 10, 20 Prozent Wertabschlag ist kein Problem. Aber wenn das aus dem Ruder läuft, dann schlägt es auf die Bankbilanzen durch und das kann niemand wollen. Und die Zahlen, die da entscheidend sind, die liegen allen vor, auch den Marktteilnehmern, auch den Menschen, die bei der Europäischen Zentralbank entscheiden, wie es mit dem Zins weitergeht. Und insofern ist das jetzt alles nicht so wahnsinnig überraschend, was da jetzt in Zukunft noch kommen wird. Das heißt, man sollte sich, wenn man an einer Zinsanlage interessiert ist, möglichst jetzt die aktuellen Zinsen sichern. Aber wie? Ja, den Zinsmarkt kann ich spielen, indem ich Festgeld bei einer Bank abschließe. Da wird meistens für drei oder sechs Monate wird mir ein gewisser Zins garantiert. Die Alternative ist, ich kaufe Anleihen. Das ist für Privatanleger ein bisschen schwierig, weil die interessanten Unternehmensanleihen, die gibt es meistens nur in Hunderttausender Stückelungen. Also Mindestzeichnungssumme ist Hunderttausend. Und ich brauche ja schon eine Streuung, weil ich eben immer doch ein gewisses Ausfallrisiko habe. Es kann immer was passieren mit dem Schuldner. Ähm, dafür stehen aber Anleihen-ETFs oder Anleihenfonds zur Verfügung. Und das ist eine Anlageklasse, die war früher eigentlich Brot- und Buttergeschäft für die Investoren. Also Zinsanlagen waren immer viel dominanter als Aktienanlagen wegen der besseren Planbarkeit. Und das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, nachdem es ja jetzt fast zehn Jahre keine Zinsen gab. Und jetzt sind sie wieder da und jetzt ja, ist es auch interessant, wieder für Anleger das zum Teil ihre ihre Anlagestrategie zu machen.
0: Also Sie favorisieren tatsächlich also ETFs, also Fonds auf Anleihen. Ähm, wo sollte man sich da am besten umsehen? Auch in welchen Ländern,
1: in welchen Regionen? Also erstmal gibt es zwei Klassen. Es gibt Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Unternehmensanleihen bieten in der Regel höhere Zinsen, aber Unternehmen fallen leichter aus als Staaten. Deswegen muss man hier etwas höhere Schwankungen in Kauf nehmen. Das Risiko ist aber eben überschaubar, wenn ich jetzt in einen Anleihen-ETF gehe, weil der sehr, sehr, sehr breit streut bei normalen Unternehmensanleihen. Und das Zweite ist die Laufzeit. Man kann also kurzlaufend gehen. Auch da gibt es jetzt Anlagevehikel, die gehen zum Beispiel speziell nur in Anleihen mit ein bis drei Jahre Restlaufzeit, da habe ich dann also kein Zinsänderungsrisiko so stark, was durchschlagen könnte. Und ähm, es gibt aber auch bis zu 20-jährige Anleihen und und mehr, die dann in einem ETF oder in einem Fonds äh, gesammelt werden. Also es gibt sozusagen zwei Dinge, Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen und dann gibt es noch kurzlaufend oder langlaufend und da muss man sich dann entscheiden. Gibt es nicht auch äh, Misch-ETFs, also die auf, sowohl auf Staatsanleihen als auch auf äh, Unternehmensanleihen setzen? Ja, das ist ein guter Hinweis. Es gibt auch Aggregate-Bond-Index-Fonds. Die sind dann in der Regel zu ja fast halb-halb Unternehmensanleihen und Staatsanleihen und auch auf der Laufzeitachse ganz breit gemischt. Das gibt es auch. Vermutlich gibt es mehr Zinsen
0: auf ETFs, auf Unternehmensanleihen als auf Staatsanleihen. Wie viel ist das und
1: sollte man die jetzt tatsächlich bevorzugen? Also in unserem Unternehmensanleihenfonds, im Fixed Income One, haben wir im Moment eine Umlaufrendite von viereinhalb Prozent. Das ist das, was so in einem, mit einer guten Bonität bei Unternehmen im Euroraum geboten wird im Moment. Bei Staaten ist es etwas komplizierter. Bei den eurostaaten hat sich das stark aufgefächert. Also auf die bonitätsstarken Länder wie Deutschland, da sind die Zinsen schon wirklich sehr stark gesunken, zum Teil unter zweieinhalb Prozent. Wesentlich mehr kriegt man, wenn man Italien zehn Jahre Geld leiht. Da ist man dann noch bei über vier Prozent. Aber das muss man halt auch wollen. Genau. Jetzt ist es natürlich mit den
0: ETF so, dass auch die in den Zeiten steigender Zinsen, die ja hinter uns liegen, kräftig an Wert verloren haben. Das Risiko hat man auch. Aber Sie sagen, die Zinsen werden wahrscheinlich
1: nicht mehr kräftig steigen. Auch ein guter Hinweis natürlich, wer Anleihen... Investments hatte, hat in diesen stark steigenden Zinsen zum Teil deutliche Wertverluste hinnehmen müssen. Auf dem Niveau von Aktienverlusten ist das gewesen. Aber das ist historisch fast einmalig, weil das so schnell, so stark die Zinsen angehoben wurden. Das hat man vorher eigentlich in den Daten nicht gesehen. Aber gut, das ist jetzt drinnen. Jetzt haben wir einen Referenzzinssatz von viereinhalb Prozent und die Gefahr, dass der auf neun Prozent steigt, ist Null. Das kann nicht sein, das, das verkraftet die Wirtschaft nicht, das kann die EZB gar nicht machen. Vielleicht geht es nochmal 25 Basispunkte hoch, falls schlechte Inflationsteilen kommen, aber selbst das ist extremst unwahrscheinlich, sodass man jetzt mit einem ganz anderen Sicherheitsniveau in Anleihenmarkt investieren kann, als es noch äh, der Fall gewesen ist, als wir Nullzinsniveaus hatten. Lassen Sie uns noch über zwei Besonderheiten
0: sprechen. Besonderheit eins sind inflationsgeschützte Staatsanleihen. Da zahlt der Staat also zusätzlich zum Zinsen einen Inflationsausgleich. Aber nun stellt Finanzminister Lindner die Ausgabe dieser Anleihen ein, weil sie für ihn klar zu teuer geworden sind, weil die Inflation so hoch war. Alte Anleihen, Inflationsgeschütze gibt es aber noch. Ich glaube im Volumen von über 60 Milliarden Euro. Die kann man also noch am Markt kaufen. Lohnen sich solche Anleihen
1: für Anlegende? Also das sind sehr spezielle Vehikel. Die kann man als Beimischung nehmen in einem Anleihenportfolio, aber ich würde sagen, die sind es für Privatanleger ungeeignet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da unbedingt einen hohen Zins bekomme, wenn ich eine hohe Inflation habe, sondern ich bekomme nur einen hohen Zins, wenn ich eine hohe Inflationserwartung habe. Und das sind doch wirklich komplexe Produkte. Was ich sehr gerne nehme... Sind äh, Floating Rate Notes, sogenannte Floater. Das sind variabel verzinste Anleihen. Was ist das? Da bekomme ich dann immer einen Zins, zum Beispiel Euribor plus 90 Basispunkte. Also ich bekomme den Zinssatz, zu dem sich Banken untereinander auf drei Monatsfrist Geld leihen plus noch 0,9 Prozent. Und das ist variabel verzinst, das heißt, ich habe kein Zinsänderungsrisiko. Wenn die Zinsen fallen, sinken auch meine Zinsen. Wenn die Zinsen steigen, zum Beispiel weil die Inflation wieder anzieht, dann steigen auch meine Zinsen. Sowas ist in einem Anleihenportfolio ganz gut, damit man das Zinsänderungsrisiko herausnimmt. Das ist etwas, was wir jetzt im Moment bevorzugt kaufen, weil eben die Zinskurve schon so stark invers ist, dass die Zinssenkungen am Markt schon eingepreist sind und am Ende die einzige Überraschung, die, es noch blei die noch bleiben kann, ist, dass es vielleicht nicht so schnell geht, wie der Markt es glaubt mit den Zinssenkungen und dann ist sowas eine gute Beimischung. Ist Sehr interessant, diese Floater, ähneln die so
0: natürlich in der Konsequenz schon so ein bisschen dem Tages- oder dem Festgeld, weil da hat man ja auch dann keinen, kein festes Zinsversprechen für eine längere Zeit, sondern die Zinsen können
1: schwanken. Ich würde sagen, das Ähnliche sind Geldmarktfonds oder Geldmarkt-ETFs die ja auch äh, in ihrem Zins täglich sich ändern, je nachdem, wie sich das Zinsniveau ändert. Festgeld ist etwas ganz anderes. Festgeld bedeutet ja, dass ich wirklich einer Bank mein Geld leihe. Also auch wenn ich Geld auf dem Konto habe oder Festgeld mache, ist das nichts anderes als ein Kredit. Ich gebe ihn der Bank und ähm, die Bank zahlt mir dann, wenn ich das für sechs Monate festmache, irgendeinen Zinssatz, der ist in der Regel nicht so attraktiv als das, als das, was am Markt geboten wird, weil die Bank macht das ja nicht zum Spaß. Die nimmt das Geld und geht damit selber dann an den Markt. Und insofern sind so Tagesgeld- und Festgeldangebote oft sehr praktisch und einfach und das kann man schon mal machen. Aber im professionellen Umfeld ist der Anleihenmarkt nochmal, der bietet dann nochmal ganz andere Chancen.
0: Eine weitere Besonderheit sind ganz, ganz langlaufende Anleihen. Hörer Stefan zum Beispiel hat eine österreichische Staatsanleihe im Auge, die bis zum Jahr 2086 läuft, also die dann erst fällig wird. Er fragt jetzt, ob es sich da lohnt,
1: jetzt einzusteigen, nachdem sie im Kurs ja stark gefallen ist. Was raten Sie? Diese Papiere kauft eigentlich niemand freiwillig. Das sind Papiere für... Investoren, die sehr langlaufende Zahlungsverpflichtungen haben und für die ist es bilanziell gut, solche Papiere reinzukaufen. Wenn ich als Privatanleger mit der Zinskurve spielen möchte und eine sehr langlaufende Anleihe kaufen möchte, dann würde ich doch eher im klassischen Bereich unterwegs sein, also zum Beispiel eine sehr bonitätsstarke Unternehmensanleihe. Roche zum Beispiel hat gerade etwas emittiert mit Laufzeit 36 da, ist man dann, da kriegt man doch noch mal einen deutlich höheren Zins als ähm, bei diesen Staatsanleihen mit, mit, mit langer Laufzeit. Und ähm, falls sich die Zinsen jetzt entsprechend senken sollten, dann also noch stärker, als es die inverse Zinskurve im Moment schon anzeigt, dann habe ich damit auch schon einen schönen Hebel. Also diese ganz Langläufer, die zum Teil emittiert wurden von Österreich, also Deutschland hat sowas nicht imitiert, aber Frankreich hat auch einen emittiert. Interessanterweise auch Argentinien, Wobei Argentinien noch nie 100 Jahre erlebt hat, in denen es nicht insolvent gegangen ist. Ja, genau. Aber trotzdem gab es Käufer, dieser Anleihe. <lacht> die, sind, die sind auch eher was für regulierte Investoren, die solche Sachen dann aus bilanztechnischen Gründen kaufen müssen.
0: Super, vielen Dank. Tipps vom Profi waren das. Danke, Andreas Beck, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ihr da draußen könnt uns natürlich immer wieder schreiben, Fragen, Anregungen unter ntv.de. Das war's. Schönen Dank an alle. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und
1: schnell.